0: y así entrevistas el programa de mayor crecimiento de la isla mía
1: Z, el programa de mayor crecimiento en Z93 estamos listos para llevar información y mucho análisis a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de todas las plataformas digitales Facebook, búsquenos ahí, síganos, déles seguir y dele share a esto acá que le trae mucha información, Nación Z, y de igual manera a la aplicación La Música, búsquenos ahí mismo, Nación Z, y aproveche y disfrute de los podcasts que ya están listos para el contenido que usted busca diariamente sobre Puerto Rico y el mundo, así que buenos días Jorge, buenos días Eddie,
0: buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico, es un privilegio enorme poder compartir con ustedes todas las mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, porque ese análisis que usted prefiere comienza aquí precisamente en Nación Z. Los invitamos también a que disfruten de nuestro podcast, que diariamente está disponible para ustedes con el contenido del análisis que hacemos diariamente para usted aquí en Nación Z. Mucho, mucho de qué hablar Uy. en este inicio de semana, aunque es martes, inicia de la semana para nosotros. Semanita, semanita corta, semanita ¿Ah, corta. ¿Sí? <risa> <risa> bueno, Jorge, bueno,
2: Saudi, buenos días, Jorge, buenos días, buenos días a todo el país que nos sintoniza. También los amigos que utilizan nuestras plataformas interactivas para conectarse con nosotros una nueva hora, una nueva mañana, una nueva semana que comienza, aunque se acaba el mes martes 31 de mayo del año 2022, prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta a Saudi.
1: Se acabó mayo, es cierto se acabó es 31, acabó pero mayo. Pero este fin de mes trae consigo mucha expectativa, eh, hay 26 días pendientes en la legislatura sumamente importante, que deparan gran parte importante del futuro de Puerto Rico y estaremos hablando sobre eso, pero ¿quiénes? Nos visitan en el día de hoy.
0: También qué está pasando en el tema de la economía, Saudi. Está con nosotros uh -huh. Raúl Candelaria, que va a hablar un poco de temas económicos del país. Óigame, con todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico, pendiente de lo que venimos a discutir con ustedes.
1: Y ahí asuntos pendientes importantes, Eddie, ¿eh? con, con el asunto de la seguridad pública. Así pero quiere es. Estar hoy.
2: Está con nosotros el portavoz de el, del negociado, de la policía de Puerto Rico, el coronel Pedro Sánchez para ver cómo van a haber esos cambios, si es que van a haber cambios, porque el gobernador parece que no está contento mm. o está medio molesto con la situación, pero descarta por ahora cambios en la jefatura de la policía. Hablaremos con el coronel a esos efectos
1: saudí. Oígame, y el 12 de junio está más cerca que nunca y escuche bien, es el Día Nacional de la Salsa y quienes nos visitan hoy, nada más y nada menos que Willy Rosario. Así que usted pendiente acá, Nación Z, cualquier cosa puede pasar en nombre de la salsa y de frente al país. El licenciado Leo Aldrich, eso y más, solo aquí en Nación Z que apenas comienza 26 días, es lo que queda, mucha presión, es lo que hay la legislatura, no es para menos, yo no entiendo porque todos estos proyectos se quedan, estas medidas se dejan para lo último para seguir eh, eh, presionando, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata, hacia dónde va el futuro de Puerto Rico, Jorge Suárez. ¿Qué está pasando en la, bueno, en la Asamblea Legislativa?
0: Ayer, Saudi, a pesar de que hay múltiples medidas que vamos más o menos a mencionar durante el transcurso del programa, de lo que está pendiente de la legislatura en estos 26 días, o sea, el 25 de junio es el último día de aprobación de medidas, aunque el 30 es el último día de sesión, porque esos últimos cinco días se dan para lo que se llaman los comités de conferencia, y es cuando usted no está de acuerdo con una enmienda en los dos cuerpos, pues es un comité de conferencia para llegar a un entendido sobre lo que son las enmiendas que se han propuesto al proyecto, o sea presentaron quitarle un punto acá, yo quiero ponerle una coma, pues vamos a sentarnos en una mesa a ver dónde va el punto y dónde va la coma. Eso es un comité de conferencia, ¿verdad? Para que nos entendamos. Pero, ¿qué está pasando? Pues ayer se radicó finalmente lo que va a ser las enmiendas al Código Electoral, o sea, al nuevo, a la, la reforma electoral, el nuevo Código Electoral, las enmiendas propuestas. Es un proyecto de 130 y pico de, de páginas, eh, pero hay un dato bien interesante, y es que todas las minorías, en este caso, me refiero a la oposición política, no minorías, eh, dicen que están en desacuerdo con la medida, pero resalta en los medios de comunicación del país que yo estoy en desacuerdo, aunque no lo he leído, estoy en desacuerdo. Pues a mí me parece un poco contradictorio en el sentido de que usted esté criticando ya de entrada la medida sin haberla leído, más allá del hearsay, de qué dice la medida, mire, pues léala, y mejor dígale al periodista, mira, déjame leerla primero que reaccione eventualmente cuando la lea para estar preparado con el contenido. Esto es una medida que aunque tiene una exposición de motivo un poco escueta, apenas tres párrafos de exposición de motivo, recoge una serie de enmiendas, me resalta interesante varios puntos de esas enmiendas. El primer punto que me resalta interesante es el tema de cómo se puede atender, porque no lo veo ahí hasta donde he llegado en la lectura, el tema del one man, one vote. Se levantó en Puerto Rico en la primaria pasada y la secundaria, que ustedes recuerdan aquel nefasto proceso, y también el tema de la elección general, de personas que viven en los Estados Unidos, que tienen direcciones en los Estados Unidos, pero también tienen direcciones en Puerto Rico relacionadas a algún familiar, por ejemplo, eh, dan como una elección en Puerto Rico la residencia de un padre, de la madre, de lo que fuera, pero viven en Texas, viven en Atlanta, viven en Orlando, viven en Nueva York, en cualquier lugar de los estados. A esos fines, estas personas... Eh, votan eh, por, los, por el presidente de los Estados Unidos y la legislatura estatal y congresional en el estado donde donde militan, pero vienen a Puerto Rico y también votan porque están activos en el registro electoral eh, con la residencia que bien tienen en su dirección, o sea usted vive en Texas pero vota en Luquillo pues, pues eso no, no, está, no está a tono con lo que es la ley electoral ¿cómo se va a atender eso? porque eso fue uno de los señalamientos que se hizo en la elección pasada y en la primaria también, Eddie, puntos importantes es que persevera, se queda, se sostiene lo que son los comisionados propietarios. ¿Qué es eso y con qué se come? Mire, los comisionados propietarios son aquellas figuras, comisionados electorales, de los dos partidos que más votos sacan. Eso da pie a que el Partido Popular se coja un golpe diciendo que perpetúa el bipartidismo. Y me parece que eso deben atenderlo. Esto es una enmienda preparada por el pasado presidente del Senado, ex Comisión Electoral del PNP, Tomás Rivera Chats, sacando los comisionados electorales de todos los partidos políticos y permite que existan, bajo otras consideraciones, para tomar decisiones en la Comisión. Hoy, quienes toman decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones, en el día a día, es el comisionado del PNP y el comisionado del Partido Popular. Cuando hay eventos electorales, entran los demás comisionados pero no en el day by day de la comisión. Y esto no era así. Además, también me parece importante que esto atiende el tema de cómo se va a elegir el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y es un tema que hay que mirarlo con mucho, mucho, mucho detenimiento en la ley. Primero, lo que plantea el proyecto ahora es que el gobernador nomine y tenga consejo y consentimiento a los cuerpos legislativos como si fuera cualquier secretario jefe de agencia. O sea, yo no iba a Edi López y Edi López hay que llevarlo a Cámara y Senado para que lo avalen y entonces de ahí él entra en función, le quita la responsabilidad a los comisionados electorales. Inicialmente todos los comisionados votaban por una recomendación que se hacía interna de la propia comisión y el gobernador decía, no miren a fulano. Se pasaban los documentos entre sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, los comisionados. Se eliminó eso y se cambió a los propietarios. O sea, que el PDP y el Popular decidan quién es. Ahora es que el gobernador nomine y la Asamblea Legislativa decida. Me parece que usted tiene que atenderlo de alguna manera y no darnos un tiro en el pie pensando en atender cosas inmediatas cuando tienen que mirar a futuro lo que son los procesos electorales en el país, Edi López.
2: Pero en cuanto a este proyecto de la reforma y lo que se ha venido ¿verdad? discutiendo públicamente, ha habido unos resúmenes, ha habido unos borradores estoy de acuerdo contigo que no necesariamente es el proyecto final tal cual se presentó, pero las minorías han estado bastante inmersas en, este, en esta discusión y saben los puntos particulares que el Partido Popular Democrático quiere tocar, entre ellos como tú muy bien traes la situación de residencia versus domicilio, en los últimos días hemos estado escuchando eh, puntos en cuanto a esto particularmente del presidente del Senado y presidente del Partido Popular eh, en cuanto a que se pueden tener muchas residencias, pero un solo domicilio. También el asunto del voto adelantado, el voto ausente y todo este tipo de situación en la cual no vamos dirigidos, y eso lo hace muy claro el presidente del Senado, no vamos dirigidos a un voto digital todavía pero pudiera haber muchas otras salvaguardas en cuanto a cómo se van a hacer todos los procesos, eh, entiéndase cómo se hacen en el SESCO actualmente, el sesco digital, y toda la amalgama de cosas que pueden haber dentro de la tecnología que ayudan a ese lector previo a una contienda o una consulta. Ahora bien, esta discusión es extensa, eh, son muchas enmiendas, y eh, al parecer no todas, desde un principio, y eso lo sabemos, han sido, porque los comisionados lo han dicho a sí mismos, no han sido consultadas con cada uno de los partidos para tener su aval de cómo se va a hacer. Hay consenso, me parece, en términos de eh, que hay que cambiar... Ciertas cosas que no funcionaron en el último ciclo electoral y hacia eso me parece va inclinado el asunto. Eh, ¿Cómo se vaya a hacer? En, en, en muchas de estos asuntos se toman por reglamento y no necesariamente tienen que estar en la ley. Pero el más importante, que me parece, sí, no, no restándole importancia a lo de los comisionados, Jorge, es el asunto de escoger el presidente de la Comisión uh -huh. Estatal de Elecciones. Y esto porque como han acudido inclusive al tribunal recientemente, va a traer la pugna de si va a ser el Tribunal Supremo finalmente, que es la propuesta que aparenta estar dentro del borrador, quien elija y le tira la papa al, al Tribunal Supremo para ver quién va a ser el presidente de la comisión versus lo que hemos visto de que hay unas nominaciones y, ¿verdad? y todo esto que se ha dado inclusive. ¿Con cuánto pueda permanecer el presidente o la presidenta en funciones luego de que haya eh, transcurrido su término legal? Eh, y eso también fue el tribunal recientemente y ahí tenemos eh, la figura de la aún todavía presidente y de la presidenta eh, auxiliar eh, a los efectos de permanecer. Eh, en, eh, en el puesto tras una laguna quizás en la ley, hay que ver qué va a ocurrir con eso, pero me parece que eso es sumamente importante y va a tener que mirarse y tener participación de los partidos minoritarios
0: y otro dato importante, y es que el tema de los partidos, de los comisionados prioritarios quien manda en la comisión estatal de elecciones en este caso antes era el partido de gobierno quien ganó la gobernación, manda el comisionado, manda en el sentido ¿verdad? Es el que tiene la discreción integros, ¿no? cambian el tema de votos íntegros, ¿por qué? Porque a pesar de que Alejandro García Padilla resultó gobernador, Luis Fortunio sacó más votos íntegros que Alejandro García Padilla. Por lo tanto, el que tuviese control de la Comisión Estatal de Elecciones fue el comisionado del PNP, no del Partido Popular. O sea, cambiaron el juego de cómo funciona eh, el tema de, del control de, de la Comisión Estatal de Elecciones preserva todavía el tema del, del voto íntegro también. Me parece que son cosas que tiene que ir mirando en el proceso. Esto no está escrito en piedra. Para eso está el papel, para aguantar lo que se le pone y hacer las enmiendas a los cambios pertinentes antes de, de que se apruebe. Y obviamente esto conlleva un consenso de los partidos políticos porque en el Deciden Senado no hay, un, no, hay un, no hay un tema absoluto. O sea que hay que buscar cómo, desde mi punto de vista, verdad, cómo traer nuevamente el tema de los comisionados electorales. Y yo me parece que ese tema de traerlos de nuevo y eliminar los prioritarios... Daría paso a que esto tenga mucho más espacio de que se pueda comenzar a hablar de tener los votos principalmente en el Senado que no hay una mayoría absoluta del Partido Popular Democrático.
2: Al final del día a mí me parece que va a ser estéril la discusión Jorge eh, porque como va la cosa no va a haber tiempo y no va a haber la voluntad para lograr cambios y probablemente nos vamos a quedar con la cosa como está. Eh, como no ha resultado ciertamente luego de como decía ahorita el último, lo, lo, los sucesos del último ciclo electoral así que eh, pudiéramos estar aquí hablando de algo que no necesariamente vaya a cambiar
1: y llevamos rato hablando de este asunto y este tema eh, y este es uno de los muchos de las muchas medidas pendientes uh -huh. en los próximos 26 días y yo los escucho a ustedes hablar y, y veo lo complicado del asunto y Asimismo, sí debe, debe estar tratándose allí dentro del asunto de, de la reforma Esto es casi programático electoral.
2: dentro del Partido Popular. O sea, el Partido Popular corrió uh -huh. en su plataforma sobre de que tenían que haber cambios en la, en la manera uh -huh. de,
0: eh, del juego electoral claro eh, sí, por lo caso, que pasó en el último cuatrenio. <risa> ¿Pero qué no dice ahí? No habla de coaligación de candidatura. No dice el proyecto que se pueden hacer las famosas alianzas entre los partidos políticos. O sea que en una misma papeleta de dos, de dos partidos políticos están los mismos candidatos saudi Que si usted corre para alcalde de San Juan, pues el PIB postula, por decir algo, el Partido Independentista y el Movimiento Vistoria Ciudadana postulan para San Juan la misma persona. Postulan para gobernador la misma persona. Explícame ¿verdad? eso, solo O lo sea, entendí. una coaligación significa que el Partido Popular Democrático puede postular a Edi López para gobernador y en el Partido Independentista puede también en la papeleta estar Edi López como gobernador.
1: ¿Por qué es eso?
0: Porque eso se llama... Esas son las alianzas que ocurren en muchos lugares en Sudamérica, Centroamérica, donde tú no tienes un candidato per se y lo que haces es que haces combinaciones, trabajas en equipo con otros partidos políticos para promulgar que una persona tenga la fuerza electoral suficiente y okay, no el
1: partido.
2: Eso actualmente es ilegal. Está eh,
0: aquí fuera es ilegal. De...
2: Okay,
1: pero sería figura? la figura. La no, figura. El, no, no el partido al que pertenezca.
0: No, yo no perten o sea, en este caso es una figura que estaría en, en la papeleta de otros partidos. De cualquier de otro. De cualquier partido. otro partido. Mm -hmm. Entonces ahí viene el tema de la, el reclamo que hace el, el actual director ejecutivo del Victoria Ciudadana, Manuel Natal, de que son unos cobardes, porque no añaden eso en el documento y lo que hacen es sacarlos a ellos de juego. Déjame
2: un poco para ponértelo, ¿verdad? ¿Cómo pasaría esto? Un partido incipiente, los partidos nuevos. Llega un partido nuevo y yo tengo eh, tres candidatos. Pues yo no voy a tener candidato para alcaldía en Carolina, por ejemplo, o en la, en la, la, la alcaldía de Jayuya. Pues el que está corriendo por el Partido Popular, que no me es del todo eh, muy, ¿verdad?, eh, difícil para tragarlo, pues yo lo voy a poner en mi papeleta. Porque como yo no tengo un candidato ahí, pues yo lo respaldo. Y ya yo tengo una alianza con ese candidato de que si él sale, pues va a, a de alguna manera, eh, trabajar dentro de lo que yo creo. Entonces, eso... Eh, eh, pudiera traer un, un problema porque al final del día a qué electorado tú le respondes, a qué partido tú le vas a responder si sales electo eh, y por eso es que la ley no lo permite actualmente eh, para también eh, eh, pues si no, no es por uno, pues es por el otro eh, y, y me parece que eh, eh, esa eh, eso habría que trabajarlo con mucho, mucho cuidado porque se presta para muchas otras situaciones este, para las cuales no estamos listos ni preparados todavía no, por lo eh, cultural para que nosotros somos y lo, y lo... Exactamente.
1: Lo, lo cultural, lo, lo, lo folclórico, folclórico. folclórico <risa> los colores, acá todavía los colores, la gente define aquí por colores, rojo, azul, verde, o sea, esto es una cosa... O sea, Pero no fíjate que no... se da la
2: luz de las desafiliaciones, uh -huh. de los anuncios uh -huh. de desafiliaciones, o sea que eso eh, pudiera tener mucho que ver. Si tienes un candidato desafiliado, pues por dónde va a correr, no, por y... dónde va a salir electo de, de, de tener del pueblo? Para eso está el, favor el espacio
1: pueblo? de nominación directa, usted, si va a
2: votar... Que pues, ha sido pues, un problema también. Allí. El problema es cómo
0: lo escribo, bajo qué consideración, si el nombre está bien escrito, si no está bien escrito, si sí, tiene sí, los dos apellidos, sí. todo, si tiene Todas uno, las cómo excusas del mundo
2: para no Todo lo que tiene lo que, que, es que ver es más con complicado con eso. Si yo salgo electo, ¿a quién le respondo? ¿A qué plataforma programática yo le voy a responder? Eh, eso eh, crea un problema. Es
1: increíble. Pero vamos a hablar, porque más adelante vamos a seguir tocando los otros puntos importantes. Y estamos hablando de esto, señores, porque se trata de presente y futuro de Puerto Rico. Y a veces nosotros decimos, mira, eso ahora no es. Es que cuando llegue el momento, usted dice, ¿pero y qué pasó aquí? Ah, se acuerda cuando hablábamos del proyecto, de las medidas que estaban firmándose a finales de. de, de a mediados de junio, pues de esto se trata. El momento de escuchar y hablar y opinar es ahora. Pero más adelante vamos a seguir hablando, Jorge, de otros puntos uh -huh. porque quiero entrar en otros temas también. Y es eh, que, que aparenta, eh, Eddie, explicaron esto, eh, trasciende por un lado de que hay satisfacción con los asuntos de seguridad del país, pero en, en la entre líneas que tú interpretas en la nota, ah, da a entender otras cosas, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando bueno, en seguridad pública? Mira,
2: eh, se trae el asunto, ayer se aborda el gobernador acerca de la jefatura ...de lo que es el aparato de seguridad pública... ...el Departamento de Seguridad Pública... ...y la nota particularmente del vocero... ...me creó mucha suspicacia... ...porque ya esto lleva varios días... Eh, tratándose y trayéndose toda vez de que continuamos con las masacres, continuamos con asuntos de incidencia violenta y de ordinario o tradicionalmente más bien se hacía una reevaluación de lo que eran los diferentes, eh, eh, por decirlo, distritos eh, policíacos y se cambiaban, eh, se traían elementos de inteligencia para eh, pues, darle más fuerza a ciertas áreas y aquí aparenta continuar con el mismo plan. Y el gobernador dice que aunque no está 100% satisfecho con la forma en que se ha atendido el alza de la incidencia criminal... El, el gobernador Pedro Perlisi descartó hacer cambios en las facturas del Departamento de Seguridad Pública. Fíjense que comienza con el asunto de que no está satisfecho en cómo están trabajando, o sea que algo tiene que cambiar ahí. Más adelante dice que él, eh, tanto el director del negociado como el eh, secretario de Seguridad Pública gozan de su confianza. Eso sabemos históricamente que es cierto hasta que deja de serlo, eh, pudiera ser que tiene su confianza por la mañana y por la tarde deja de tenerla, los rumores son bastantes en términos de la molestia que existe de cómo está funcionando el aparato interno del directorado, particularmente del negociado de la policía, ahorita vamos a hablar con el coronel Sánchez y nos dirá eh, cómo van a hacer cualquier modificación en cuanto a estos planes de trabajo, como se llaman, este, pero ciertamente el gobernador demuestra su insatisfacción y de ahí Pudiera trascender a cualquier cambio que pudiera darse más adelante.
0: Yo creo, que, yo creo que el gran problema aquí reside en el Departamento de Seguridad Pública. Sin que me quedan por dentro, sí, eso, es no un es batatal, eso es un batatal político No, bueno, no, no es negociado todo, de la policía. Todo el que ha perdido, no. Está metido allí. ¿Qué ¿Qué Esa es la verdad. Y ser. yo creo, y yo creo, <risa> o sea, yo distingo a Antonio López, lo saco afuera, lo he dicho aquí mil veces. Creo que ha he hecho un trabajo extraordinario con los recursos que tiene. Creo que están en una batalla brutal dentro de la policía de Puerto Rico atendiendo reclutamiento, buscando recursos, y dándole incentivos a la policía para que haga su trabajo, bregando con sus muchachos. Óigame, teníamos 20 mil policías, andamos por 7 mil en función, 11 mil en el listado. Esa es la realidad. Y están dando una pelea dura. La están dando en el negociado allá. Yo pues tengo, ¿verdad? En el tema del DCP, yo tengo mis dudas. Porque allí hay mucha gente cobrando salarios que jamás hubiesen cobrado siendo funcionarios o secretarios de agencia cobrándolos allí. Uh -huh. Me parece que hay mucha gente con protagonismo y tratando de agenciarse, tratando de agenciarse cosas que no le corresponden, logros de otros. Uh -huh. Y yo creo que por ahí es donde debe empezar el gobernador a atender el caso, más allá de la policía, que vuelvo y repito, está haciendo un trabajo duro, duro, fuerte, y está yo, ahí haciendo lo que tiene pregunto. que hacer todo él y todo su componente están haciendo un gran yo trabajo pregunto, en la policía de Puerto mucha
1: Rica. gente de esa que está ahí en el, en el DSP son gente que hicieron su trabajo pregunto, estoy haciendo una pregunta el que se agite pues no, con conteste o no conteste Mucha de esa gente fueron los que hicieron el trabajo político que se fajaron durante las campañas entonces les acomodan en posiciones importantes, estoy preguntando
0: yo, yo pienso que eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, quiénes son las personas que están ocupando posiciones ahí, cuáles son o sea, las que se están ganando qué funciones están haciendo, los salarios
1: porque hay gente, ahí, hay gente ahí, hay gente ahí, Sabri,
0: que sí hace su trabajo que sí lo hacen, y un que conocen el trabajo, también. y otros realmente que no saben ni qué están haciendo ahí. Con unos que... sueldos
2: brutales, más pero están de, acomodados. Más allá de, de, verdad, de cómo funciona y las personas que trabajen hay algo que recalca el gobernador en días pasados también, no necesariamente la comparecencia de ayer, y es lo que se llaman los MOUs, los memorandos de entendimiento con el gobierno federal, que eh, en un momento dado, cuando él fue secretario de Justicia, trae el asunto de cómo se colaboraba con eh, las autoridades federales y que eso parecería haberse perdido del mapa y que no necesariamente está en vigencia, y lo hace de una manera exhortativa, ¿verdad?, al, al, a la jefatura de la policía de que, mira, esto funcionó en un momento dado. Vamos, funcionó, todos sabemos cuál fue eh, verdaderamente la situación con la mano dura contra el crimen en los 90 y viviendo ahora el resultado de ella, pero ciertamente el asunto de la intervención federal para ciertos delitos particularmente como el carjacking, en particular uh -huh. las masacres y todo lo que tiene que ver con armas eh, eh, y violencia pues ha funcionado y eso haberse, parece haberse perdido del panorama y no estar en vigencia porque no hemos visto eh, eh, ese tipo de intervención que no sea en el asunto de la corrupción, o en otro tipo de delitos, pero para lo, de, lo por lo menos hasta ahora no ha habido esa intervención o esa eh, proyección pública de que los federales hayan estado trabajando de la mano de la policía para esos efectos. Así que quizás ese, esa exhortación del gobernador es otro, ¿verdad? Otro, eh, otra gotita que le cae a la piedra eh, para eh, cómo se va a reorganizar estos planes de trabajo para las áreas policíacas
1: más adelante vamos a estar hablando de la reacción de Jennifer González dice unas palabras contundentes, así que usted tiene que ver de qué se trata la reacción de Jennifer González ya vamos para un año de Luma, ya llegó el año de Luma, feliz cumpleaños a pero más adelante hablamos de eso
3: Viti con calma que estoy herido estoy ronquito, te tengo los ojos llorosos, por estar
1: gritándole a los Hot Wheels
3: la rantra que cogí el sábado en la pista porque el Colbert de Mesté ganó los dos eventos yeah. y de los tres eventos de Rotor y Pistones hemos ganado los primeros tres, así que gracias a Dios gracias a los Qué competidores bueno. que fueron esos pero después vamos a estar nos vamos con el atletismo la nuestra Jasmine Camacho Queen ganó la carrera de los 100 con vallas en el evento prefontaine Fontaine ahí la tenemos, miren en el carril del medio salió pareja con la muchacha pero ya después de esa valla se despegó y les dijo bye bye Lola Su segunda mejor marca 12.45 Y ahora va para la República Checa Para el gran evento Golden Spice Y yo pues a cogerme un break Que estoy con Quito Gracias a Dios no tengo COVID Lo que tengo es la amanecía que cogí la moja Pero ahí nos vamos A Chero, give it a my train
0: Noticias,
3: controversias y análisis
0: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí en Nación Z. Zeta. Nación Z Zeta por, por Z93. Zeta
1: ya estamos de regreso a Nación Z Zeta en Z93.7. Zeta Escuchen esto, señores. Estamos hablando hace un rato, discutiendo, analizando los próximos 26 días que son de cara al futuro de Puerto Rico presente y futuro de Puerto Rico señores y hay mucho tema mucho tema importante eh, que discutir con ustedes así que preste atención a cada Nación Z Z93 aquí es que estamos en Nación Z señores y estamos hablando hace un rato de que hay unas declaraciones unas expresiones contundentes que provienen Exactamente de la comisionada residente, Jennifer González, y cito, dice: Me da asco que tengamos funcionarios que se aprovechen. De esta forma se expresó ayer en un evento, Eddie López, ¿qué fue lo que pasó? Asco dice que le da la comisionada residente.
2: Mira, en efecto, pues todas estas situaciones que han trascendido, eh, particularmente la más cercana, la del eh, legislador eh, Néstor Alonso, eh, pues ciertamente abre la puerta a que ella se tuviese que expre expresar eh, ante todo esto que ha ocurrido y no quiero particularizarlo en cuanto a un solo partido, pero la comisión de residentes ha estado un poco eh, aislada verdad de, de todo lo que hay, que hay que hacer en términos de las investigaciones de corrupción y todo lo demás y es la primera reacción que ella ofrece a toda esta situación que ha habido con los alcaldes, con los legisladores y todo lo demás pero un poco... Eh, no está tan lejos porque son personas que corrieron bajo su partido o, o que de alguna manera en alguna de sus eh, intervenciones eh, fuera de lo que es la comisaría residente, también eh, fueron conocidos de esta. Entonces, un poco estando en Washington, y esto le ha pasado a todos los comisionados residentes, eh, Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá, el, el propio gobernador, eh, pues estando en Washington, pues no estás tan de cerca, pero al final del día, pues tienes que ofrecer algún tipo de, eh, de reacción. Y a esos efectos, ella habla de asco pero pero, bien importante el asunto de qué presentaría de alguna manera o alguna algún tipo de alternativa para lidiar para que esto no ocurra, porque no te puedes quedar solamente en denunciarlo y denunciarlo después de que pasó. Eh, eh, si hay que reforzar el código anticorrupción, si hay que tomar alguna otra medida, me parece que se queda corta en ese sentido en eh, llamar eh, a que le, le es, ¿verdad? es reaccionario o que de alguna manera no le es eh, muy eh, satisfactorio el que eh, se haya procesado y que haya ocurrido esto y pues eso no es conmigo, yo sigo acá. Este, eh, me parece que es una manera de alejarse y lo ha hecho magistralmente, recientemente ha podido aislarse de todos estos eventos, eh, a pesar de que han habido en todos en los Ella dos partidos. Ha tratado eh, de
1: aislarse, pero hay una realidad, Edi y Jorge, eh, y esto lo vamos a ver si lo llevamos a, a porciones al momento, a porcientos al momento, hay que destacar que en la gran medida eh, los mayores señalamientos de corrupción se han dado dentro del Partido Nuevo Progresista al que ya pertenece. Esto no quiere decir, señores, que en el otro lado y en los otros partidos estén exentos. Hay unas investigaciones corriendo y eventualmente seguirás arrojando información, ¿verdad?, todas estas investigaciones. Pero, si lo vamos a ver basado en realidad, señores, su partido está sufriendo seriamente el asunto de, de señalamientos crasos de, de corrupción. Así que aquí no se escapa ninguno no se escapa ninguno, la corrupción afecta el país entero, pero lleva nombre y apellido hasta el momento en su mayoría así que eh, aquí no se zafa a nadie eh. aquí no se zafa a nadie, yo creo que más allá de reconocer lo que a todos nos provoca que es asco, porque ya no está muy lejos de la realidad, nos provoca asco y mucha, mucha rabia y dolor ver cómo se lucran del dinero del pueblo eh, yo creo que como bien dijiste hay que proponer qué va a hacer el partido nuevo progresista para empezar a ganarse la confianza una vez más, ¿verdad? De quienes le, le siguen como partido eh, y como país. Así que hay un hay un tostón bien grande ahí. Y Jennifer González. Digo, y no
2: podemos olvidar Saudi, también ahí, que ella ahí, pudiera posicionarse ahí. como una futura candidatura a la gobernación. Eso no se descarta, Entonces es una gran evidentemente tienes que abordarlo más allá de quedarte en la crítica y la denuncia.
1: Eso es así. Vamos a ver, yo no yo no lo dudo, yo no dudo que, que así sea y que en las próximas semanas estemos viendo algunas, re, alguna, algunas recomendaciones severas ¿verdad? dentro de su partido. Ella de el pero
0: ella ha mantenido muy hábilmente también temas afables con la gente. Uh -huh. Luma, energía eléctrica, fiscalización, tema de los toldos. Lo eh, que duele, lo chavitos. que duele. Exacto. O sea, ella, ella <ríe> ha buscado la manera, muy bien hecho por su parte, de conectar con los issues del día a día de lo que afecta a la gente en su en su devenir diario saudí. O sea, ella lo ha hecho muy bien proyectando su candidatura Jorge, pero inclusive,
2: inclusive ha sido estratégica en los asuntos, como tú muy bien traes, de criticar a esta administración claro, eh, en asuntos donde donde obviamente no hay ninguna otra manera de verlo que no sea que, que se les ha verdad se les ha escapado ciertas cosas Vamos o tomar ciertas medidas claro pero, pero tienes que
0: saber en qué momento tú dices de tu partido Así también es. Saudi porque tú tienes que mirar que tú tienes un electorado allá abajo que te está mirando con unos ojos uh -huh. eh, y en el momento uh -huh. de decir tú dices y ¿Pero? ella lo ha hecho Puntual Su partido y muy bien. le está
1: afectando a ella sus aspiraciones porque ella pertenece a ese partido.
0: Pero ha buscado la manera o sea, en tú, momentos momento ¿Cómo tú te oportunos, oportunos, dentro
1: de tu propio partido? Yo creo
0: que ahora mismo a todos los partidos políticos se les afecta. A todos. A todos. Pues entonces, la campaña va dirigida no al partido político, va dirigida al carácter del candidato. Y el candidato uh -huh. va a tener que imponer su carácter y su, su filosofía por encima del partido político. Exacto. Y el candidato va a tener que cargar sobre sus hombros el partido político, no el partido uh -huh. político cargar al candidato. Y me parece que esa es la consigna de esta próxima elección en Puerto Rico. Y yo creo que Así el asunto
2: bueno. puntual aquí... Sobre cualquier otro, más allá del de la corrupción y de lo demás, ha sido el asunto de Luma, donde ya ha sido extremadamente crítica en cómo el gobernador y esta administración ha lidiado con ese contrato lo que les ha permitido y, no lo, y lo que no les ha exigido. Ahí me parece que eh, radica el, el poder que ella... Ya ha tenido y la estrategia que ha tenido para identificarse con la necesidad del pueblo y no solamente y no necesariamente con la administración que está eh, un poco pues trabajando con el asunto de eh, la transformación ¿Pero cuáles son energética? los resultados
1: a esas oposiciones? ¿Estamos viendo cambios? ¿Vemos futuro, Porque una cosa es criticar y una cosa es meter la mano y pulsear allá adentro para ver resultados y ver los cambios que el país quiere en cuanto a Luma, por ejemplo. ¿tú sabes? Porque te puedes sentar desde aquí, desde las gradas a señalar y a criticar pero si usted tiene la fuerza, el poder de entrar ahí, meterse, pulsear de verdad. O provocar que, una o investigación. O provocar unos cambios, o provocar una investigación, o, o mire, que verdaderamente hayan cambios, pues uno dice, ah, se la doy. Pero uh -huh. lo que estamos viendo es que todo el mundo se irá para atrás señalar, criticar y nos siguen pasando el camión por, por la, encima. Por
0: crítica, Nadie lo detiene. Con la crítica tiene que venir la solución.
1: Claro. Entonces,
0: ¿Cuándo fue la
2: última vez que ustedes vieron a la Comisión de Residentes criticar a la Junta de Supervisión Fiscal?
0: Hace muchísimo no tiempo que no dice absolutamente nada. No no, no
2: pasa. Ha sido estratégica. Mientras en eso. tanto,
1: nos siguen pasando el camión por encima. Así es, así, así todo el mundo aspira a posiciones políticas. Porque ya todo el mundo está pensando en el 2024, 20, en las próximas elecciones. Pero Ellos es que mismos.
0: Tú, tú no puedes pensar en el 2024 cuando tienes ahora mismo tantas situaciones en el país que tienes que atender Gracias. con un gobierno. Se, eh, se nos van pluralista. los cuatro años. Mira, Saudi, vamos a enviarle un saludito a Janet Ferrer, a Carmen Lebron, a Carlos Robles, a Sebastián Hernández que están ahí en el están Facebook. Delen de share. Facebook al Facebook de Nación Z ahora mismo para que la gente también vea la conversación que usted está teniendo ¿qué queda allí Saudi? antes de hablar del 2024, reforma laboral gracias que nos ha atendido la, la, firme, la, la firme la crudita hmm. que todavía está dando vueltas por ahí, presupuesto señores, ¿qué va a pasar con eso? ¿qué van a hacer para sustituir el impuesto del 4% de las foráneas en Puerto Rico? que eso es un golpe y hay que atenderlo ya, supuestamente hay algo sobre el tapete para adelantado. eso, que está adelantado, vamos a ver qué aprueban al fin y al cabo, reforma de permiso, ¿dónde queda? El aumento de 2.500 pesitos a los bomberos que, está en, que se aprobó en el Senado está en la Cámara todavía. Hay como 15 medidas todavía de desarrollo económico pendientes por allí. Todo eso está sobre, y entre otros elementos, la reforma electoral que hablamos, el Código Electoral, todo esto está en la bandeja ahora mismo de los señores legisladores para los próximos 26 días. Amén de resoluciones de asignación de dinero, resoluciones de investigación y cualquier otra misa suelta que está pendiente, pero estos son puntos importantes, puntuales, que están sobre el tapete para estos próximos 26 uh -huh. días, que hay que atenderlos con prontitud, pero con seriedad, además de las agendas individuales de algunos legisladores que también tienen sus proyectos para atención y que no ha ocurrido con los mismos. Te digo yo? Lo de Valle de Jobo. Esa investigación tampoco ha culminado. Tampoco culminado. Está
1: pendiente. Digo, las investigaciones
2: se pueden quedar, no, no tienen fecha claro, de. Yo me cada... imagino que a la, velocidad,
1: a la velocidad que querrán ver esos proyectos. Detrás de ellos vendrán lo, los sacrificios, de verdad. Porque en 26 días ver cosas tan, tan importantes Digo, para el país...
0: Sumamos COVID, sumamos situaciones donde la legislatura ha sesionado una vez a la semana en lugar de dos. Sumemos varios elementos que no son necesariamente ordinarios, que cambian un poco el juego, pero de que tienen las manos llenas para estos próximos 26 días, <risa> las tienen.
2: Y fíjate, la importancia sobre todo y por eso recalcamos quizás esta sesión ordinaria, con las extraordinarias que pudieran venir, o que todavía quedan unas cuantas más en el cuatrenio, es que lo que no se apruebe en esta al 30 de junio que no haya sido aprobado, es muy difícil que tome vigencia antes de que termine el cuatrenio. Porque recuerden que después de eso hay que reglamentar, hay que crear eh, otras estructuras y eso evidentemente toma tiempo, esfuerzo, dinero, y no necesariamente se va a ver el resultado sí no. deseado para que No entra en vigor en función, al momento. Claro. Eh, Esa al es la importancia de, uh -huh. esta, de esta sesión ordinaria.
1: Santo Dios. Pero miren, mientras todas esas cosas pasan, mientras el pueblo pone, mire, la confianza. Cada cuatro años en estos hombres y mujeres, señores, el país sigue atrás, sigue lento, sufriendo consecuencias. Las diferentes comunidades, las diferentes áreas eh, siguen siendo la, 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 el grito de lucha y guerra, ¿no? Y por eso tenemos en línea telefónica a, a una persona que queremos muchísimo y es parte de Nación Z. Ya está con nosotros Carmen Villarueva Castro. Muy buenos días, Carmen.
4: Muy buenos días a todos, muy buenos días, buenos días y, y hay que decir el buenos días porque cuando hablan de 26 días eh, me duele porque nosotros llevamos eh, décadas, uh
1: -huh. décadas
4: que siempre nos quedamos para después, Eso <risa> siempre es nos quedamos para después entonces es eh, 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 26 días de qué, de ineficiencia y y y yo no pido disculpas ni perdón, o sea, si estamos ciegos, sordos y mudos o sea, nosotros tenemos un país con 240 y pico de comunidades simplemente que reciben agua de acueductos, reciben agua de acueductos alcantarillados, uh -huh. no, reciben acueductos que ellos hincan, que ellos administran y que más del 50% de esas comunidades no reciben agua potable. ¿De qué estamos hablando? Estamos. De los toldos azules que todavía tenemos y que tenemos por todo el archipiélago. Ah, ¿eso llevan cuántos años? 5, no 26 días, uh -huh. adicional a eso, y seguimos la criminalidad que la estamos que mirando de la manera en que habíamos dicho que no se puede mirar la criminalidad esto no es policíaco uh -huh. esto no es un problema policíaco esto es un problema de inequidad esto es un problema de educación esto es un problema de falta de servicio y todo lo demás que podamos pensar. ¿Y un,
1: problema, y un problema en el entorno familiar también Carmen no podemos ver Bueno la, tenemos un problema de salud padres, mental. Y padres y madres irresponsables que pues, traen exacto. hijos a la vida eh, y no se preocupan por eh, por, por inculcar valores mamá, y llevarlos tenemos, a una sociedad. tenemos
4: tenemos quien está asumiendo a veces uh -huh. esa responsabilidad que son abuelos y le ponemos uh -huh. doble pues, triple carga y entonces de qué vale nosotros tener personas aquí y que nos representan no nos representan porque los problemas fundamentales no se tocan y tienen cuatro años para trabajar asuntos medulares como esto y no hay no hay resultados, inclusive yo quiero cuestionar, ¿quiénes mm. se supone que supervisen las operaciones de la, de los municipios, en la legislatura, porque los municipios son criaturas de la legislatura, es lo menos que hacen. Así que yo creo que nosotros debemos enviar a la legislatura en tiempo part time. Ya que a mucha gente se tuvo que ir y perder los empleos y perder los servicios y coger un avión para tener salud, que eso es lo peor, porque ni siquiera los servicios básicos los tenemos ni los esenciales. Pues mira, bien los part-time, a lo mejor así son más eficientes. Pero nada, quería hablar también de lo que duele en nuestro país, las muertes en nuestras comunidades basta tantos asesinatos. Uh -huh. Nosotros estamos pidiendo prevención. No es policía. Es que si tú comienzas con que el ruido hace daño, con que están mal estacionados, con que no hay eh, procesos de vigilar las áreas recreativas, pues contra algo tú haces. No tienes que estar detrás de el que está haciendo lo mal. Pero si los que están haciendo el bien tú tampoco lo estás atendiendo, pues claro que tenemos un descontrol social. O sea, Saudi, tú has pasado por Puerto Nuevo por decir un ejemplo. Las uh -huh. aceras están llenas de carros y, y todo el mundo pasa por allí. Todo el mundo. Si nosotros algo tan sencillo de ver viejos que se tienen que ir a mitad de la carretera de una avenida principal para en silla de ruedas poderse movilizar, no podemos sacar carros de una acera, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso se llama seguridad, eso se llama prevención, eso se llama orden social. Y ah, el sí. orden social en nuestro país se fue, se fue de cosas tan sencillas como poner el oído, ¿verdad? Para escuchar que hay ruido que no deja dormir a los que están encamados si sí, que yo eh, hago una exhortación. La, la, la violencia no es únicamente, ¿verdad? Cuando pasa algo que es un crimen, es el detonante, el crimen. Todo lo anterior, todo todo lo que pasó anterior a eso no se está mirando, no se está evaluando y no se está atendiendo. Y yo creo que tenemos que recoger vela. Y, y la verdad es que no podemos ¿verdad? inmediatamente criticar porque realmente cometemos el mismo error de no poder buscar soluciones correctas. Esto no es un problema policíaco, esto es un problema social, económico, uh -huh. estructurado de una manera que no nos permite que las puertorriqueños y las puertorriqueñas y el que vive aquí pueda vivir en un país lleno verdaderamente de, de paz y armonía.
1: Así mismo es Carmen y te agradecemos el desahogo el que, el que nos hagas tocar base el que nos conectes directamente con las comunidades que es lo que nos, nos llena de, de satisfacción y placer acá en Nación Z porque aquí le subimos el volumen a la gente para que la gente y, y el gobierno y los políticos sepan ¿Dónde está la problemática social? Así que gracias, Carmen Villanueva Carmen Villanueva Castro. Villanueva Castro, Castro. Pues porque madre es la más que me mencionan. <risas> así que bienvenida. Gracias, <risas> Carmen. Día. Lindo día para ti para todas las comunidades. allá. una líder comunitaria extraordinaria. Y la escucha solo aquí, en Nación Z. Jorge.
0: Oye, Saudi, en el chat de Facebook, Facebook eh, que estamos siempre pendientes a los comentarios de ustedes, nos llega una información de Alberto Álvarez, Necesito un favor urgente. Llevamos 12 días con tendido eléctrico en el suelo. ¿Cómo? Se le ha notificado a Luma y nada, al alcalde y nada. Esto es en el pueblo de Las Marías, Barrio Maravilla Sur, sector Mayagüecito, carretera 120, kilómetro 28.7. Así que debidamente he anunciado lo que está ocurriendo allá en Las Marías, Barrio Maravilla Sur, sector Mayagüecito, tendido eléctrico en el suelo para que las autoridades... Eh, pertinentes, pues tomen cartas en este asunto, ya usted ve que mire estamos pendientes a lo que usted nos deja saber en el chat de Facebook y transmitimos sus preocupaciones y necesidades aquí en Nación Z,
1: ahí está, porque estamos para ti, para ti acá en Nación Z, pero uno que está mira, ronquito uh, está ronquito, es el Tato Hernández, no es para menos, estuvo de fiesta celebró en grande, qué fue lo que pasó allí, Tato, buen día
3: eso es así, Titi, muy buen día para todos, ya usted sabe Te escuchas
1: bien, Celebramos,
4: Bien, sí, gala, bien, bien gala. Bien,
3: vaya, bien, bien funky <ríe> Ajá Estamos aquí celebrando, estuvimos en la pista de sangre En el evento Rotores Versus Pistones La segunda edición se había suspendido por lluvia Este sábado la continuamos El Colbert de Mestre sale por la Puerta Ancha Y ese mismo evento que tenía a continuación el tercero También gracias a Dios lo ganamos, ahí hay un pase. De la final, donde fuimos a la final contra el carro de la gente de Brava, de Tato González, grandes amigos, grandes batallas. Óigame, 16 carros habían en los Pro Modified y los Big Block. Oiga, Chero, que vieron My Friend.
1: 12 de junio, Día Nacional de la Salsa, ya está todo listo, solamente faltas tú. Gracias a toda la gente que lo hace posible, Medalla Light, Hipódromo Camarero, GB Power Solar y Driving Motors presentan. El Día Nacional de la Salsa en el Irán Biforne. Ya estamos ready. Hoy llega hasta aquí, hasta Nación Z, ya mismito Willy Rosario. Usted tiene que estar pendiente de esa entrevista, muchachos. ¿Y ustedes están listos? Ya tú Un sabes lo que también. va allá, ¿verdad, Eddie?
2: Bro. ¿Verdad que sí? Muchachas. Dos tarimas. Dos tarimas. Están
0: ¿Quién van a estar ahí? Mira, allí va a estar, pues obviamente, los durísimos. Mira, Ricky Ray y Bobby Cruz. Mister Piano Man, Papo Luca y la sonora ponceña, Mister Afin que Willy Rosario y su orquesta. Y con ellos también va a estar el Rico Walker. Mire, viene por ahí el niño de tras talleres, Andy Montañez, el sonero de la juventud. Víctor Manuel, la nueva revelación de la salsa, Luis Vázquez. Y poniendo en alto la representación femenina. Allí va a estar Son Divas representando nuestra bomba y plena la tribu de Abrantes, Charlie Cruz y muchos, muchos artistas más, esto es a dos semanas dos semanitas quedan para esto Saúl. eso es, eso es ya mismito eso, eso es ya, la fiesta es ya, por
1: qué esperar si el 12 de junio es el gran rumbón ¿Dónde te que comprar los
2: Pueden conseguir sus asientos enumerados en eldianacional.com Para que bailes y goces Tú tienes que estar ahí con el auspicio de Power Sports, Ron Brugal, Kikwet, Pasoa, Cuantro, Coca-Cola New Amsterdam Vodka, Selectos, Goya y Palo Ready Ready es ahora
1: Óigame, usted no se despliegue de Nación Z. Al regreso de la pausa llega el coronel Pedro Sánchez. ¿Qué está pasando allá con la policía? Es aquí donde usted se entera de eso y mucho más.
0: el
3: día.
0: Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z. Por Z93.